0: Och det, därför blir det så jäkla jobbigt och så tröttsamt att politiker säger att vi måste komma till rätta med segregation. Ja, men vad menar du då? Vad är, menar du att det inte ska bo lika många personer med icke västerbakgrund på ett och samma område? Är det det du menar? Eller menar du att det ska finnas områden där inte väldigt många inte talar svenska? Eller vad, vad menar du?
1: Ni har säkert hört det på nyheterna. Segregationen ökar i våra bostadsområden och städer. Och trots att medvetenheten kring det här sedan en tid tillbaka har ökat- så har problemen inte minskat. I debatten hörs en del förslag på åtgärder. Men är de rätt? Och är det tillräckligt? Min nästa gäst är forskare vid Göteborgs universitet och är väl insatt i ämnet. Låt mig presentera Peter Esajason. Varmt välkommen till hela kedjan, Peter. Tack så mycket. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Stämmer. Kan du berätta kort om din roll på universitetet och din forskning?
0: Anledningen till att vi har det här samtalet nu det är att jag de senaste åren har intresserat mig för hur det funkar i förorterna. Och tillsammans med kollegor så har vi gjort ganska omfattande intervjuer med boende i två områden i Göteborg Bergsjön och Hjälbo och nu följer vi upp med motsvarande i två andra förorter i Göteborg. Nu jobbar vi ihop med personer i kollegor i Århus och Helsingfors som gör motsvarande i två av deras respektive problemområden. Så att om några av veckor om några månader så kommer vi kunna jämföra hur uppfattar boende i, i förorter i tre olika nordiska länder sina respektive områden och samhället. Och då är poängen att vi gör det här med representativa urval. Så vi jobbar med att få med vad väldigt många olika grupper av personer tycker. Och grejen är i Sverige när man pratar om opinionen så är inte de här personerna med. Så den svenska debatten om hur samhället funkar Alltså på alla sätt, har inte med de grupper, deras röster som bor i de områdena som så mycket av diskussionerna handlar om, är, räknas inte in och hörs inte i den debatten. Så andra personer får tala för deras räkning. Och det beror ju då på att det är så svårt att få med personer, representativa urval, av boende i förordningen. Så det vi gör är att vi söker upp dem, vi knackar dörr, vi erbjuder 100 kronor för en intervju och inleder samtalet utifrån det. Så vi tror ju att vi är de första som ger en en, en röst, åt en, en samlad röst åt en representativ grupp av de boende i förut. Vi spelar ju in det här
1: samtalet under Business Arena i Stockholm. Och du har ju haft en programpunkt med rubriken Den segregerade staden. Och jag har skrivit samma rubrik här på mitt papper. Men jag vill nästan börja med
0: segregation. Vad betyder det? Alltså, det, kan, det? Vad det betyder, det är ju alltid en, en, en fråga i, i, i sammanhanget. Det är inte så att det betyder en enda sak. Men när forskarna diskuterar segregation, de, de som verkligen har tänkt på vad segregation rimligen betyder, då är segregation en egenskap hos till exempel en stad eller hos ett land, en hel stad, ett helt land. Att det finns stora skillnader inom staden, mellan olika områden, då är det staden som är segregerad. När man säger, använder ordet segregation, alltså den segregerade staden, eller när politiker pratar om segregation idag, vi måste komma till rätta med segregationen, då menar man nästan alltid ett, några specifika områden där det bor många personer med bakgrund och många personer som har förhållandevis låga socioekonomiska resurser till sitt förfogande. Så att de i den politiska debatten används ordet segregation på ett annat sätt som ett täckmantel för att istället för att säga vi har områden i Sverige där det bor väldigt många personer med bakgrund och som inte, där förhållandevis många inte, inte jobbar, inte har förutsättningar för att fixa ett jobb. Istället för att säga det så säger man segregation.
1: Det, det finns ju några ord som nämns under nyhetssändningar eller som man kan läsa i tidningar. Några av dem är ju utanförskapsområden, utsatta områden, särskilt utsatta områden. Vad menas med de här tre och vad gör att en förort, för oftast är det ju förorter, att en förort går från att vara en förort till att istället vara ett särskilt utsatt område? Är liksom, ja, det, vad menas är... och hur blev det så?
0: Ja, det här är ju polisens definitioner som deras nationella avdelning för analys, då, NOA 2015, bestämde sig för att det var en bra idé att identifiera några platser i Sverige som kännetecknades av hög, kriminell, hög brottslig aktivitet och att många personer var... var hade socioekonomisk problematik och att i några områden var det till och med svårt för polisen och all blåljuspersonal att verka. Och det, är dem, det är den polisens definition av utsatta områden som har, liksom har, blivit, som har blivit den officiella definitionen. Sen man, tycker jag då personligen att det är väldigt olyckligt att prata om utsatta områden Det är mycket bättre att använda ett, ett ord som förort för att fånga in det. För ingen människa vill bo i ett utsatt område. alltså Människor är stolta över sina område Eh, också de som bor i förordningen, de är jättestolta. De allra flesta tycker att Fan, det är ju jättebra här. Eh, och så kommer någon annan och säger att det här området är utsatt. Nej, vi, inte, vi bor inte i utsatta områden. Så det är i sig stigmatiserande då, på, ett, på ett dåligt sätt att, att prata om utsatta områden, tycker jag då.
1: Men är det den bilden ni får? För jag har en egen historia av mm. det där, 2002 när det var granskning som spelade in i smyg i valstugorna. Mm. Och då pratade de med Solna politiker. Mm. Och så ställde den här reporteren en fråga. Jag vill flytta till Solna men jag, jag gillar inte dåliga områden. Vad ska jag undvika? Mm. Och då nämnde ju de det området där jag bodde. Och det var första gången jag hörde någon säga så om mitt område. Jag upplevde inte det område som, nu sa de ju inte utsatt eller särskilt utsatt, men de sa att det var dåligt. När ni pratar med människor som bor i de här förorterna eller områdena som NOA definierar som utsatta, särskilt utsatta Vet de om, eller känner de samma sak?
0: Ja, det är en intressant sak att peka på. De allra flesta vet ju om det. Det finns nästan. Då, är man inne i samhället så vet man att alla, nästan alla andra i Göteborg tycker att Hammarkullen, Hjälbo, Bergsjön, eh, Lövgärdet, eh, Biskotsgården är dåliga ställen. Så vi ställer precis den frågan. Eh, vad tror du att andra människor i Göteborg tycker om ditt område? Alla som är som sagt, inne i samhället, de vet om nej, men de tycker att eh, mitt område är kast. De har en dålig bild. Sen, det, för oss är det nästan ännu intressantare att det finns en betydande grupp personer som inte vet om det. Och den är intressant, därför att de, de vill kanske inte ta in det, det som är sant. Att, det, är, det, det är ju så att väldigt många tycker att de här områdena är, är kastade. Det är dåliga. Man vill absolut inte bo där. Och att hur man kan leva i det här området och inte fatta det, det är en, är en gåta i sig. Det här är en plåga för nästan alla personer, för de som vet om det. De gillar sitt område, väldigt många gillar sitt område. Och de lider av att andra människor stigmatiserar det och tycker det är kastat. Så det här är ett av många problem som finns med förorterna, just det här stigmat som, som är fäst kring området. Men vilket område var det då? För det var intressant.
1: Bagartorp i Solna, miljonprogram fem höghus och så massa låga lamellhus, trevåningar. Ja. Lå Höghusen har våningar.
0: Det låter inte som ett problemområde direkt. Alltså.
1: alltså jag tyckte det var ett fantastiskt område. Det ja. var en, liksom, det heter så det var, vägen gick ju runt och ja. inom den här ringleden då ja. så hade vi ju skola, vi hade matbutik, vi hade massa ytor att, att hänga på. Mm. Och jag var 15 när jag såg det där på tv och jag kände inte mm. alls igen bilden. Så, mm. Det var intressant att höra ja. vad de som bor i särskilt
0: utsatta områden mm tycker statistiskt. Ja. Det säger vi det här, Vi det pratar ju om ett av problemen med, med förorterna är att svenskarna vill inte bo där. Man, flyttade därifrån, man har flyttat därifrån. Det gjorde man så fort man fick en chans. Så flyttade man från förorterna. Sen efteråt har liksom andra grupper som har bott där tidigt. Eh, person, fin, finländarna bodde där i stor utsträckning i det som är förorter idag. De har flyttat. Det, det, det är några av deras föräldrar, äldre personer som har alla deras barn har flyttat. Personerna från Balkan som hamnade där i förorterna, de har också flyttat. Alla som kan flytta, nästan alla som kan flytta från området. Och det är ju också en signal, inklusive svensk svenskarna. Den här sådana politikerna, alltså, ja, han får väl ändå kanske placeras i, i åtminstone i eh, alltså, det.
1: Ja, det där du nämner med att svenskarna flyttar, det var ju så i mm. det var bara, Jag hade inte noterat det. Ja. Sen när jag började tänka på det, var så mm. Ja, det, det stämmer ju.
0: Det är så inte, för det, man pratade svenska, antar i din i din och bra svenska i din klass när du växte upp och så.
1: Ja ja, ja men vi hade ju alla förutsättningar för det. Ja. Vi var ju en klass på 25 och så var mm. vi kanske 4 5 ja. som hade utländska föräldrar. Pre
0: Precis ja, det, det funkar ju. Då är det ju inga problem. Det är ju när inte svenskan är majoritetsspråket, när inte, man inte hör inte badar i svenska, det är då det blir problem och där är förorterna idag. Jag har pratat med lärare som jobbade i i, i i fallet i Gällbo på 80 90-talet Tänk Tänkte inte på folk bakgrunden alltså, det var många finländska barn och chilenska barn det var upp barn från, från eh, Iran, Irak. Inga problem för alla pratade svenska. Men någon gång på 90-talet så svängde det där. att svenskan blev inte det naturliga språket. Och då, det, det är liksom det andra steget i det som har gjort förorterna till inte särskilt uppskattade ställen alltså, av de personer som inte bor där. För lägga till.
1: Men om man tar utanförskapsområden utsatta områden, alltså hur, hur många människor är det som bor i sådana områden ungefär?
0: om att de områden som polisen pickar ut det är ju 60 områden i Sverige där bor ungefär knappt 600 000 personer men det är inte... in, in, ingen vet riktigt hur många det är för att det finns ju problem med, med andrahandsuttygning och felaktig folkbokföring och den, den, den är ju säkert stor då i, i förutarna och ingen kan riktigt säga hur, vanlig, hur, hur många det är men någonstans mellan 550 och 600 000 personer
1: det var ju högre än vad jag trodde
0: är det spritt geografiskt? Ja, i Sverige upp till och med eh, Borlänge. Det finns inget norr om, om Borlänge. Och det är också en, en jäkla intressant fråga. Där borde man ju göra mycket mer om man nu håller på intresserad av att bygga samhällen. Studera, titta på, följa områden och intressera sig för områden där det bor väldigt många personer med bakgrund, Miljonprogramsområden är det ju alltid då. Eh, och nästan alltid. Och, eh, Se. Hur funkar det där då? Är vi på väg, är vi på väg mot att bli den här parallelsamhällelstrukturen där man inte samarbetar polisen? Inte för att man inte vill, för att man inte, för att man inte vågar. Eller lyckas man ändå liksom hålla, hålla ihop samma område så att det fungerar som resten av Sverige? Det är liksom för att inte situationen ska förvärras. Det vore väldigt angeläget. Alltså det finns några sådana, det finns något område i Sundsvall precis som kanske är på väg att tippa över. Det finns områden i nästan alla städer, några sådana här stora städer men i Norrland har de alltså klarat att hålla sig på rätt sida av, av, av gränserna än så länge. Jag, jag bara hoppas att man fortsätter att göra det och man behöver ju följa det noggrant. Ja, men I den utvecklingen, hur stor roll spelar bebyggelsen? Om jag menar om det är låghus eller höghus så tror jag det är väldigt liten betydelse. Men det är, arkitekter älskar ju så, här det, så att man kan bygga bort. Om vi bara hade lite trevligare miljöer så skulle eh, områdena funka bättre. Det finns väldigt lite belägg för det. Och att det inte finns evidens för något betyder inte att, säga att det inte är sant. Men de som har försökt titta på det och se liksom, verkligen undersöka hur, du, hur det ser ut. Då, de hittar väldigt få belägg för att om man gör ett område liksom, attraktivare rent bebyggelsemässigt. Att det är då, liksom, ändrar människors beteende i någon större utsträckning. Det, det gör inte Dessutom, väldigt många förorter, alla förorter nästan, har kvaliteter. Alltså. Det finns det finns väldigt fina saker med de flesta områden. Vi har inte särskilt många slumvärdar i Sverige heller utan det är hyfsat standard på bostäderna. Det är inte de fysiska förutsättningarna som är problemet det är andra saker som är problemet. Jag tycker inte att arkitekterna ska komma undan med att vi kan bygga bort det här. För det kan man inte. Vi ska komma in på det
1: men först ska jag testa ett påstående. Alla utsatta områden är miljonprogram men alla miljonprogram är inte utsatta områden.
0: Ja, det är nästan rätt. Alltså. Det finns ju några områden. Biskopsgården i Delar av biskopsgården i Göteborg till exempel. Det är inte ett miljoprogramsområde utan det är byggt på 50-talet. Där finns det sådana fina gårdar och med då tre fyra och, så. och tre fyravåningshus finns det också i, i väldigt många områden runt om i Sverige. Men det är just det. Alla områden blir inte till problemområden i, i den här meningen. Och det, det är ju en viktig fråga att ta reda på varför egentligen.
1: Ja, det, det jag tänker för om, om 59 av 60 utsatta områden är miljonprogram. Då 58, är 58 Då är det ju lätt att dra den slutsatsen mm. att hmm, det är någonting i den ja. fysiska bebyggelsen.
0: Mm. Absolut. Men då gör man ju fel analys. Man gör ingen, det, det är också det, är, det är så störigt att man inte är tydlig med vad man menar. Vad, vad är problemet? Och, och man verkligen försöker nita dit problemet. Det här det är en analys av vad som är, min analys av vad som är problemet. Det är inte vara originellt på något sätt, men det är ändå min analys. Det som skiljer förorterna från andra fungerande områden i Sverige, och det är det första man måste säga. De funger områdena fungerar sämre än andra områden i Sverige. Det som, är, det som skiljer dem från andra områden, det som gör att de en viktig sak för att de fungerar sämre. Är att våld är en möjlig konfliktlösningsmekanism. Och det betyder att våldskapital är en någonting användbart i sociala sammanhang. Alltså att en person har ett kapital att man med våld kan tvinga igenom sin vilja. Det gör den personen... Det är en positiv egenskap i området för hur den personen blir behandlad av andra. Så är det inte i välfungerande områden. Det kan vara en liten pikant detalj att någon person är... är, är bra på slåss eller MMA-mästare eller något sånt där. Men det är ju inte den, den egenskapen gör inte personen särskilt farlig eller särskilt intressant på något annat än pikante. I förhållandet blir man intressant. Blir man viktig därför att man har det här våldskapitalet. Och innan man kommer till rätta med det så finns det noll chans att få området att funka bättre. Ja men
1: då vet vi att det är ju en förutsättning för att området ska bli som det blir och den fysiska bebyggelsen, den spelar inte så stor roll i det här men det finns ju andra saker, ett område det kan ju finnas, vad finns det för olika service, man snackar om föreningsliv mm. man snackar om näringsliv, man pratar om skolor, men sen pratar man ju också om vad det är för bostadstyper, mm. därför att Ja, men om det är ett område med bara hyresrätter Spelar det någon roll? Eller om det är blandad bebyggelse som ofta Lyfts fram nu i hållbarhetens mm. namn Att vi ska bygga lite bostadsrätter, lite hyresrätter Lite ettor, tvåor, treor, mm. fyra, femte, Spelar det någon roll?
0: Ja, det, teoretiskt så bör du göra det Och det, Idén om att man Som hyresgäst Ska, kan, ska kunna göra en En, en resa liksom Att skaffa sig successivt bättre mer, Bättre bostäder Det är en jättebra idé teoretiskt men den bör granskas faktiskt lite närmare hur det funkar det kan vara så att det går lite för snabbt fram för en del områden när man bygger bostadsrätter då bygger man områdena då lite utanför centrat och kanske lite isolerat och då, är det, då blir man inte en del av, av själva området det kanske se bra ut statistiskt att nu bor det en massa människor här med, med högre inkomst och så, men man bor ju inte i området man har sin egen ingång, man handlar på Ica någon annanstans, man, på torget går man inte ner. Och då är det ingen hjälp. En annan sak som händer när man bygger bostadsrätter, nya bostadsrätter, risk, är att fel personer köper dem. Det kan vara personer som alltså, inte är de här skötsamma personerna, som, som, utan det, är, det kan vara kriminella typer gangsterpengar som ligger bakom. Och man bara tittar på det jag själv har sett, hur det funkar i och åt bristerna Hammarkullen. Alltså att de personerna som bor, faktiskt bor där man byggt två fina, jättefina hus som är bostadsrätt. De bostadsrättföreningarna funkar inte så jäkla bra för att det är väldigt få personer som engagerar sig. Man är inte riktigt med på hur man ska, på hur man ska sköta en bostadsrättförening vad det innebär. Och många av de personerna som bor där bor ändå i andra tredjehand. Alltså har inte själva köpt lägenheten. Alltså riktigt hur det här går till det vet jag inte. Men det, det är verkligen ingen sån lösning som man bara kan Smäcka dit och sen funkar det. Det måste följas mycket noggrant i så fall.
1: Men vad ska man göra då som ansvarstagande aktör? Det kan ju vara en fastighetsägare eller en bostadsutvecklare ja. som vill
0: Skapa ordning, Skapa ordning. Se till att stärka skötsamhetsnormer. Det är liksom vad man kan Att jobba ihop med de krafter som vill ha skötsamhet i området. Och det är en sån enkel sak som sophantering. Se till att den fungerar. Det driver människor till vansinne att så många personer slarvar med soporna. Och man får inga, det är inga sanktioner inblandade. Det är inget, Man får inte hjälp med, med de skötsamma personerna alltså att, att säga till de personerna som gör fel. Utan istället i det så lägger ni jättemycket pengar på att själva hantera soporna. Ett litet exempel. Alltså. Och det, Bygga allianser med de skötsamma personerna. Och då är det jätteviktigt, nu säger alla politiker och kommer omedelbart att säga att eh, vi har ju civilsamhällena. Vi måste jobba ihop med civilsamhället. Och ja, det är klart att det finns väldigt positiva krafter i civilsamhället. Men alla civilsamhälleorganisationer är inte bra för området. Många civilsamhälleorganisationer, eller många, alltså fixat många civilsamhälle. Vi ger lite exempel då, så att vi hänger med. Eh, om man gör analysen att Polisen är rasistisk. Och det tycker många ungdomar. Särskilt då de som är, det är en väldigt vanlig uppfattning då. Att polisen är ute efter oss, särbehandlar oss. Särskilt om man är en sån som hänger på torget och så. Då tycker man illa om polisen. Och det går inte att bygga ett, om, ett om, ordning ett område. Om man inte med 100 ställer sig bakom polisen. Man får inte dela, man bör inte dela den analysen att polisen är problemen. Polisen måste se som lösningen. Och det gör inte alla civilsamhälliga Ett annat problem med civilsamhälliga är att de är etniskt organiserade. Och även om det inte låter så på namnet så är det kanske, det kanske är bara den somaliska mammor som är ute och vandrar. Eller det är bara det är kurder som har liksom tagit över en, 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 en viss förening. Och då bygger man det som man kallar för eh, bondingkapital. Man liksom stärker sammanhållningen i den egna gruppen, men man stärker inte sammanhållningen mellan olika grupper. Det är väl de två stora problemen. Man accepterar inte med vissa civilsamhändare i Man accepterar inte att polisen är lösningen och man håller det inom den egna etniska gruppen.
1: Den här frågan, om vi ska ha det under paraplyt, frågan För många av poddens lyssnare så är det någonting de hör på nyheterna. Och sen eftersom att man är aktiv i samhällsbyggnadsbranschen så har man ju också hört att vi kan bygga bort segregationen samtidigt som man kanske är lite, inte orolig men man är väldigt intresserad av om det nya vi bygger, liksom, Vad skapar det rätt förutsättningar för att inte mm. få en segregerad stad? När jag lyssnar på dig så är det ju så men den fysiska byggnationen, ja det är mer andra parametrar mm. och samtidigt som det... Ja, det är bra att veta. Det kanske, som byggare kanske man vill veta om. det ska byggas jättemycket för att komma runt det här. Men för mig låter ju då lösningen mer flexibel. För att bygga, det tar ju tid. Mm. Men att fixa med sophantering, mm. det, det går ju snabbare. Nej, a jag gör jag inte det. Att, att se om någon hyr den här lägenheten i mm. tredje hand. Ja. Det, det, det känns ändå som att det går mm. att få till åtgärder. Mm. Jag har respekt för komplexiteten. Mm. Men jag tror att du förstår vad jag mm. menar. Att ja, men det går väl att göra... Finns det några exempel som ni har sett i Sverige eller runt om i världen där man har haft liknande utmaningar, gjort saker, fått lyckat resultat och nu, blir, nu gör jag det här misstaget att stänga in flera frågor men det får bli en längre mm. utläggning. Och liksom, vad, vad kan man lära sig av dem då? Mm.
0: Först och främst, alltså de, den situationen som är i Sverige idag med de förortsområdena som finns där 90-95% av personerna som bor där har en annan bakgrund, en svensk-svensk, nästan inga svensksvenska. Och det är inte så att man kommer från en etnisk grupp utan det är från flera etniska grupper. Och man möter ett välfärdssamhälle som, som bygger på förtroende, mellan, och som, inte, som inte är van vid att sätta gränser, som inte är bra på att sätta gränser, som liksom bygger på idéer. Man ska inte behöva sätta gränser. De gränserna sätter folk bäst själv. Den situationen, ett möte mellan de institutionerna. Och den gruppen av personer som bor där, det finns ingen annanstans i världen. Det är helt nytt i mänsklighetens historia att man har Så Sverige, man tittar på Danmark, men Danmark har inte samma grad av problem. Därför kommer det att bli jätteintressant när vi får våra jämförelser med de danska förorterna. nu, alltså hur människor som bor där, hur de uppfattar sitt område. Så att det finns inga riktigt jämförbara situationer med Sverige och något annat land. Det man brukar göra, de, som är, de exempel som har gått bäst, det är ju när man gentrifierar. Det som man kallar för gentrifierar. Då, det man gör då är ju egentligen att byta ut vilka människor som bor där. Så man fyller på i området. I området flyttar in fler personer som redan är skötsamma. Och därmed så ändrar man normen och gör den och skapar mer att skötsamhetsnormen blir den mer dominanta. Man skapar att språket blir mer enhetligt, att det blir mindre skillnader mellan grupper. Det. Så identifiering som är ett negativt ord för nästan, för väldigt många är liksom en bus. Ja men min
1: första tanke när du berättar om det där då, då tänker jag ju på typ Nordkorea, att man kör bussar. Du ska bo här nu. Ja. Men det, det är kanske inte det du menar. Men, ja, det, men det hur går det att inte, få till alltså, på det, annat det, sätt?
0: Den det, det möjligheten finns ju inte längre. För att det är så många personer som bor i första. Alltså, säg att det, det som du beskrev med din uppväxt, att Nivå 5 och 25. Det går inte att göra rent matematiskt. Man kan inte skapa sådana skolor i Sverige. För att det finns så många ungdom, unga personer, så många barn som inte har svenska som modersmål. Så att man kan inte, det är, som man bussar och rör ut ett fantastiskt rutnät över hela Sverige och var ingenjör dit dit så skulle det ändå, ändå inte gå rent matematiskt. Så man får göra på lite annat sätt. Man kan göra som att vissa individer kan man hjälpa. Och det grejen är att det går ju skit bra för personer. med... med som växer upp, många barn som växer upp i förorten, men de flyttar ju. De flyttar till andra ställen och, liksom och lever sina liv på, på i för sig, inom den etniska gruppen i väldigt stor utsträckning fortfarande, men, men lever skitbra liv. Men det gör ju inte förorterna bättre, de här platserna, för då man lämnar så blir så de som är kvar, har ju inte den här sammanhållningen, den här till varandra. Den här skötsamhetsnormen är inte så stark. Man är rädd för det här våldskapitalet som finns då. Så att, att lyfta enskilda individer är inte heller lösningen. Men vad, vad ska man göra då? Ja, ett steg i taget. Det finns ju bara två principlösningar. Ändra på de personer som bor i området. Starka skötsamhetsnormen heter Eller ändra på vilka, vilka personer som bor i förut. Och då identifiering är att ändra på vilka personer som bor i förut. Det tar tid. Det är långsamt. Man måste veta vad som är problemet. Det går långsamt. Man måste veta vad problemet är. Man måste, tror jag då, börja med att inse att problemet är just det. Att våld, våld är en fungerande konfliktlösningsmekanism. Den måste man börja med att få bort. Våld måste sluta vara ett sätt att lösa konflikter. Våldskapital måste sluta vara någonting som ger människan en plus i området. Innan man har gjort det så går det inte att få ordning på området.
1: Skjutningarna är ju en sak. Mm. Därför att det är ju statistik. Och de har ju ökat de senaste åren. Och det är väl det det är fokus på nu. Att få stopp på skjutningar. Men du, du beskriver ett underliggande problem ja. som vi borde ha sett
0: tidigare. Ja, så är det. Men det är jobbigt. Det är jobbigt att göra den här analysen. Det är mycket lättare att göra analyserna att Sverige är rasistiskt, Sverige är strukturellt diskriminerande som var den officiella analysen från Ja, strax efter uppdrag granskning då, som du så hörde du som 15-åring till, till, till eh, fram till för några år sedan. Om rasism och diskriminering är problemet, då, handlar, då, är, det, då, är, då är det den man ska åtgärda i första hand. Alltså.
1: Men om vi har den här utvecklingen som går åt ett dåligt håll, och så är det en snöboll. Då är den fått rulla i några år ja. innan vi har kommit på det. Och nu så känns det ju som att vi blir fler och fler som försöker stoppa mm. den. Men om vi tar nuläget, alltså rullar snöbollen fortfarande åt fel riktning eller har vi fått stopp på den? Ditt leende säger ju allt om den där metaforen. Nej, alltså,
0: nej det, vi vet inte. Man kan ju hoppas att det går åt, åt, åt rätt håll. Ja, det ser ju inte ut som man ska vara ärlig. Även om alla, sk alla skjutningarna ju inte, kan ju inte bara kopplas till personer i förorten. Utan det är ju, mer, det är ju det är ett mer generellt samhällsproblem nu. Folk flyttar därifrån. Och igen då, om det är det vi pratar om att det ska bli bättre i ordning på de här 60 platserna. Och det ska inte bli några fler sådana platser i Sverige. Då är det liksom de områden att folk som bor där, folk, hur de interagerar med varandra, det är det centrala. Och att många av lösningarna handlar om att göra det bättre för enskilda individer så de kan flytta. Det finns ju ett uttryck för det i Stockholm, alltså lyckoparadoxen. Man, man kan göra bra grejer för individer, men då sticker de från området och så lämnar de kvar området i samma dåliga skick som förut. Man måste veta vad som är dåligt med området. Börja där. Alltså ställ den frågan. Vad, vad, när blir det bättre? Vad krävs det för att det ska bli bättre? Om man inte, och då då behöver man göra den analysen och vara tydlig med det. Och sen, om man inte, och jag tycker man ska få motfrågan om det inte är det här med våldet som konfliktlösningsmekanism, Vad är det då? Och det är det du menar
1: man inte gjort. För du ja. har ju ett citat där. Förslag på orsaker och åtgärder finns det gott om. Men, men du menar ju alltså, du, du inte att det finns massa lösningar. Nej. Du menar att det kommer lösningsförslag från personer som kanske inte är insatta ja. ordentligt.
0: Ja. Alltså, vi, åtminstone som gör en annan analys än den här. Och då ser man fel problem, och man ser, då blir det också åtgärderna fel. Och du har ju också sagt att det kommer att kosta att lyfta förorten. Mm
1: men vi ska inte bygga någonting Så, och då, då vet jag inte, okej okay, kostnader, men, men det verkar vara
0: mycket mer alltså tiden. En, en, en kostnad är ju att man öppnar upp om välfungerande områden för att personer då som, som, kommer, som själva bor i förhållanden, att de ska få bo där. Att man bygger blandat, det här är ett gammalt vänsterförslag som jag tycker är väldigt vettigt. Väkt, ja. Fler eh, hyresrätter i eh, etablerade områden. Ja. Fler hyresrätter på Lidingö ja, och i, i Sundbyberg och i i Hovås i Sverige. Alltså. Det, det, då öppnar man upp för att personer som vill bort, som vill vara skötsamma, kan få bo, som, som inte talar svenska, då, så kan få, få bada i det svenska språket. Men
1: en utmaning är väl, för det byggs ju hyresrätter, men då är ju hyrorna ja. betydligt högre ja, än vad är. de är i bestånd från 50 år sedan. Ja, det är ett Och, Ja, men då, det känns ju som att ja. det är inte bara byggs fler hyresrätter. Du Nej. efterfrågar ju en ny bostadspolitik.
0: Ja, det är det är en av de sakerna som kommer att kosta och det, ingen sitter riktigt på lösningen men om man inte gör korrekt analys vad som är problemet så kommer man absolut inte kunna lösa problemet det, inga quick fix är inte Om du och jag träffas om tio år vad kommer vi att prata om då? Förhoppningsvis att hur det gick att sätta gränser, att börja sätta gränser att stärka ordningen vi har inte sagt någonting nu om hur människor som bor i förutna var man efterfrågar. Man är orolig för sina barn. Man vill ha bra skolor för sina barn. Så att det är, det är någonting som verkligen, verkligen är efterfrågat och skulle behövas. Bättre fungerande skolor. Och det är svårt att göra bra fungerande skolor inte svenska är det dominerande språket. Men man måste hitta på ett sätt att få skolorna att funka så att man liksom stärker det svenska språket. Alltså det är Om vi pratar om enskilda, konkreta satsningar så är det kanske, den, kanske viktigaste saker man kan göra.
1: Men, men där tänker jag för att, om man, om man tar klimatet, vi vet att de om global uppvärmning ganska länge mm. men det är först nu på senare år när det kommer de här skyfallen och mm. så blir din källare översvämmad då känner du så här, okej okay, ja, det, här, det här är på riktigt. Och samma med, visst du kanske inte bor i ett utsatt område men det är ju inte så att våldet är bara inom mm. det området det har ju flyttat ut, det är ju mm. lekplatser Det är ju ja. inne i innerstan mm. Vad upplever du där med örat mot rälsen alltså Är inte samhället
0: Lite mer på frågan nu jo, Och att det nej. kan ge bättre förutsättningar ja. Om man gör rätt analyser Om man ser vad som är problemet Om man nitar dit, Om man verkligen har rätt om vad som är problemet Då, då finns det ju förutsättningar Att, att uh, göra någonting åt det Ja absolut, det är fler som är Öppna och beredda att tänka om att, men jag undrar om vi är där. Alltså, jag, det jag har hört här idag alltså, på, på mässan nu så är det fortfarande att man sjunger civilsamhällets eh, oreserverade lov. Alltså, att, och man, man, säger, man gör samma satsningar en gång till som man har gjort 30 gånger förut. Och tror att den här gången ska det bli annorlunda. Alltså, så att de analyserna som görs här idag... Är, tyder ju inte på att man har tänkt om i någon större utsträckning, utan bara att man vill satsa mer och göra samma sak som man har gjort förut.
1: Men där upplever jag en skillnad, för politiken där kan jag känna så här, ja, men det är mycket prat och man ska vinna över varandra i debatterna, men de som inte kan vänta är ju fastighetsägarna. Ja. De har ju på eget initiativ visst att de efterfrågar hjälp, de behöver hjälp men mm. de gör ju saker mm. själva. Mm. Det är ju en, en stor förändring tycker ja. jag. Sen, sen är ju de noga med vi kan inte göra allt. Mm. Men,
0: men jättebra. De, de alltså det man behöver för att skapa ordning är det man på ja, teoretiskt språk kan kalla för en credible enforcer. Och det ska vara en person som har eller en aktör som har makt att göra skillnad, som kontrollerar över saker som eh, tillgångar som är attraktiva lägenheter i det här fallet. Och som människor som har legitimitet i betydelsen att de, när de gör saker, när de sanktionerar folk så tycker folk att det är rätt. Så, det är så att det inte är någon disport som bara liksom godtyckligt eh, nitar dit folk till höger och vänster. Och fastighetsbolagen har förutsättningen att vara en sån credible enforcer. Och det måste man då. Och tillsammans med polisen. Det är liksom de två enskilt mest positiva krafterna. Men sen ja, så tillkommer ju skolan också. Att skolorna så att de måste upplyckna. Liksom.
1: Ja, och ja. behöver ju hjälp. De har ju sagt att det är ju lättare att vräka någon som har haft en hemmafest ja. än någon som har ett vapenlager. Ja, mm. det är
0: helt det är, det är makabert. Men,
1: men bara att de har kommit till den insikten visar mm. ju att de är, mm. alltså, krisinsikten Absolut. finns där och de vill göra någonting.
0: Ja, man är på väg mot att anamma rollen som Credible Infoser och det är välkommet.
1: Du, jag vill tacka dig för att du gästade hela kedjan. Det är ju en stor fråga, svårare att göra den rättvisa på strax över 30 minuter. Men lärorikt att prata med dig. När jag släpps rapporten?
0: Alltså, vi håller precis på att samla in data just nu så att det, det kommer att ta lite tid. Men förhoppningsvis kommer det någonting under hösten där alltså, vi kan jämföra då med, med ja, danskar i förorterna med svenskar i förorterna och Helsingforsbor i förorterna. Alltså, vad, hur man ser på världen och hur, hur man ser på sitt område.
1: Förhoppningsvis sent under hösten. Då håller jag utkik och sprider via poddens sociala kanaler. Tack Peter. Tack.